0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Bienvenidos todos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. En esta transmisión especial, porque la información no deja de estar llegando y llegando y llegando, y como son nuevas demandas, nuevos demandantes, nuevos argumentos, todo va cambiando, se van actualizando cosas. Y ya saben que aquí tenemos la información real, con conocimiento y con documentos, papelito en la mano, no somos un canal de chisme. Así que, para eso, tenemos aquí a la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
2: Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, bueno, pues estudiando bastante eh, durante, desde ayer de hecho, porque les queremos explicar de la manera más sencilla qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder probablemente y cuál es el fundamento.
1: Así es, y como saben, después vamos a estar saludando a todas las personas Preguntas y respuestas en el canal de la licenciada Maggie Ahorita vámonos de la información, saludos a Ceci, Guadalupe, Claudia, Erika, Anabel, Cristina, Tachi, Selen, José, Aurora, Silvia, Carmen y Lola eh, Leti Fili también, para que vean que no hay bronca para seguir con eso Pero bueno, gracias, ya me están echando bullying aquí Sí, eh, luego platicamos de lo que es evidente. Pero a ver, Maggie. <ríe> Maggie, platicame cómo está todo.
2: Bueno, primero que nada, este, entender que son 15 reclamaciones en total, cinco por cada una de las demandantes. Y les quiero explicar cuáles, o contarles cuáles son esas cinco reclamaciones de cada una. Y la primera es por agresión de, eh, sexual. Y, la, y su fundamento es el, el 1708.5 del Código Civil de Cal, para California uh -huh. y aquí nos explica quién comete una agresión de este tipo y nos dice que quien actúa con la intención de causar un contacto dañino u ofensivo contra las partes íntimas de otra persona otra es cuando actúa con la intención acuérdense que siempre hemos hablado de intención con la intención uh -huh. de causar un daño u ofensa en contra de la persona mediante los tocamientos eh, o el uso de la parte íntima propia o hacia la otra persona, okay. que también se considera este tipo de delito a una persona que a través de la violencia genera este tipo de contacto, que provoca este contacto sin preservativos, este, que sabemos que sucedía aquí también y que provoca este contacto eh, sin preservativo y sin el consentimiento de la otra persona para no utilizar preservativo. Ojo, okay. recordemos que eh, ellas, en la parte que leímos ayer, estaban diciendo que ellas nunca dieron el consentimiento ni para el contacto, mucho menos para que este tipo usara o no usara preservativo que esta persona, debe de, quien cometa este delito, deberá de responder por daños y perjuicios, incluidos lo que ellas están reclamando, que son los daños en general, especiales y punitivos. Es decir, ellas tienen derecho a una compensación económica. Aunque esto lo esté diciendo, este, vamos a ver más adelante en el Código Penal. Este es el Código Civil. Y nos dice que por parte íntima vamos a entender que es el, el órgano íntimo, este, las ingles, la, los glúteos, el pecho de la mujer y que el contacto ofensivo significa que ofende a la otra persona y creo que aquí estamos viendo que a todas ellas sí les sucedió. Entonces, así es como se configura y esa es la base por la que ellas presentan esta esta demanda.
1: Sí, o, o tal vez de momento no se dan cuenta que es ofensivo hasta que les va cayendo el 20 con el tiempo.
2: Sí, y de hecho también vamos a hablar de eso, este cuál es el tiempo que ellas tienen para hacer estas reclamaciones. La segunda causa de acción es justo agresión, este tipo de agresión únicamente en contra de Andrade y Trevi. Esa es la sí. segunda. La tercera, la tercera causa de acción es en contra, obviamente por, por las penetraciones, por decirlo de alguna manera, y es contra Andrade únicamente. Uh -huh. espérenme, la cuarta es por haber generado en la persona de, que está demandando daños de tipo eh, angustias emocionales y todo este tipo de secuelas que, de las que ya habíamos platicado que ellas incluso relatan aquí
1: ¿Y Perdón. saludos Tamara, un gusto que estés por acá acompañándonos en el chat
2: besos y, y la quinta y última causa de acción es por agresión, violación, por infligir con, eh, de forma intencional e inclu eh, o negligencia este, estos abusos y la angustia. Y esto va en contra de Trevi, Raquenel, Ruiz, Exis, Magic Alimage, Conexiones Americanas. Por, las, okay. por la angustia emocional.
1: Sí, saludos Gema también a Comadrita. Pero bueno, a ver, vamos a, a, a platicar de las tres empresas que están relacionadas. Una es Conexiones Americanas, que ya vimos sí. que es la que hacía como todo lo impreso, calendarios y, y demás. Otra sí. es la, la Exis, que es la que al parecer forman junto con la mamá de Gloria para hacer como un tipo una disquera eh, sí. para poder, digamos, administrar lo que tenía que ver con Gloria, en el cual la mamá era socia. Sí. Y otra es Magical Image, que al parecer era también como otro tipo de disquera Una estaba disquera, en California, sí. ¿no?
2: Sí, pero esa estaba registrada en California. Recordemos que Conexiones Americanas y Exi su registro lo tenían en México. Y esta otra empresa, Magical Image, está eh, registrada o estuvo registrada en algún momento eh, en California.
1: Ok, entonces bueno, para que tengamos identificadas cuáles son las tres empresas. Hay que recordar que lo que hacía Sergio era maquilaba álbumes para después vender a las disqueras. Sí. Y que se iba a California, hacía como 20 álbumes con 20 grupos y 20 canciones y esa era la empresa Magic Limas.
2: Y aquí viene, este creo que la, la respuesta a que muchos de ustedes nos habían preguntado por qué si muchas cosas sucedieron en México... ¿Se van a juzgar en California? Bueno, en California únicamente se van a juzgar los hechos que ahí ocurrieron, ¿y por qué? Por jurisdicción. Y nos dice que va a tener jurisdicción, nos dice el 410 del Código de Procedimiento Civil para el Estado de California, porque, hay, porque ahí sucedieron ciertos hechos, no se necesita que haya, haya ocurrido todos.
1: Así es, Maggie. de nueva cuenta aprovechando que está Tamara aquí, decir que como hemos dicho no todas las víctimas fueron iguales, hubo víctimas precisamente como en el caso de Tamara que simplemente fueron violentadas de mil maneras diferentes, este, nunca hubo un trabajo como de que sintieran al menos que estaban enamoradas y por lo tanto hay que sí poner cada cosa en su lugar, por eso es importante también entender cuáles son los delitos y por de qué se trata esta demanda, ¿no?
2: Sí, de hecho lo que hemos mencionado siempre, no todas van a tener una responsabilidad o la misma responsabilidad porque no todas cometieron los mismos hechos, que pudieran constituir un delito y recordar que lo hicieron bajo las órdenes de Sergio Andrade, que esa es una atenuante, pero el hecho de que hayan sido tal vez mayores de edad o que algunas de ellas demostraran que siempre estuvieron conscientes de lo que sucedía, eso sería una agravante.
1: Y me encanta y agradezco mucho a todas las personas el amor y el cariño que le están dando a Tamara porque se lo merece. Ya saben que aquí queremos a todas las personas que han sobrevivido a esto. Y sin duda, Tamara y todas ellas son personas muy valientes. Así que, un beso.
2: Sí, un saludo, Tamara. Y bueno, regresamos a la parte de la jurisdicción que nos dice que como la conducta alegada, los hechos ocurrieron ahí, pero además... Sergio tenía propiedades, ya sea porque era dueño de algunas propiedades, algunos bienes inmuebles, o incluso era arrendatario. Es decir, te, eh, había rentado casas para, para utilizarlas. Entonces, eso hace que se pueda erradicar ahí esta demanda, y igual cae. que la anterior. Pero aquí al mencionar a Magical Image, además nos está eh, demostrando que la jurisdicción es correcta porque había una empresa para Sergio, o sea, en donde él era dueño que trabajaba ahí, en California, y ahí estaba registrada.
1: En el libro de la gloria por el infierno y otros más, mencionan cómo Sergio decía que venía a México y en realidad se iba a propiedades que ya tenía dentro de, dentro de California, y sí. cómo también en alguna de esas propiedades surgieron varios de estos abusos de los que estamos hablando, ¿no?
2: Sí, y de hecho por eso es importante que recordemos lo que les relatábamos ayer que ellas mencionan, de las propiedades que él tenía y mencionan tres, bueno, mencionan dos hoteles y una propiedad que, que era de él.
1: Así es. Y
2: bueno, ya para darle forma, nos dice que eh, en esta acción, en esta demanda, ellas pueden reclamar el cumplimiento, eh, incluso, a, ¿se acuerdan que hablamos de que a ninguna se le había pagado por el trabajo que realizaron?
1: Oye, perdón, esta pregunta es muy importante ¿Qué no es esa Magic Company con la que firmó Mari Morín para la regalía de pelo suelto?
2: Ella lo menciona.
1: Y es la que se queda con el 50% de sí. De
2: las ganas, de las regalías De las canciones de Mari Morín
1: ¿Sí estamos seguros que es la misma empresa?
2: Ella la menciona en la entrevista Que tuvimos con ella, esa es la que menciona
1: Entonces esto confirmaría Que es Sergio y es está ser? quedando con el 50% de las regalías De Mari Morín Sí. Y también de Gloria, al parecer. Sí, en
2: California.
1: Ok, hay que avisarle a... Sí, porque Mari Morín nos platicó que normalmente se entrega entre el 10 y el 15% a, a las editoras. En este caso, Sergio arregló, dice ella, que por desesperación, que le a, que, que se quedara esta empresa con el 50%. Ahora lo que estamos descubriendo, al parecer, porque yo todavía no tengo la certeza de que sea la misma empresa, que esa empresa, como se lo dijimos nosotros en esa ocasión, es de Sergio... Gloria le había comentado a, a, a Mari que también ella estaba pasando por el mismo problema que se quedaba con el 50% de sus canciones. Sí. Entonces, sí, nuestras sospechas eran ciertas y al parecer es Sergio quien se está quedando con el 50% de las regalías tanto de Mari Morín como de Gloria y otras personas, ¿no?
2: Y déjenme checar porque creo que hay una parte en donde mencionan en qué momento se supone que cesaron eh, o que perdió el registro Magic Image. Déjenme checar.
1: Uy, qué fuerte, ¿eh? ¿Cuánto dinero le han quitado? <risa> eh, en lo que seguimos hablando de esto, no me hagan reír con los comentarios que ya sé a dónde van. Eh, sí, se apareció Yuri en la programación, pero de eso vamos a hablar después. A ver,
2: miren, nos dice aquí que el demandado Magical Image Entertainment Inc. es una entidad de California con la licencia actualmente suspendida establecida en 1993 con sede principal en Los Ángeles, California, y sobre la base de la información y la creencia de las demandantes, durante este periodo relevante, MIE, como se le se, se abrevia aquí, era propiedad y estaba operada por Trevi Andrade y Raquenel, beneficiando y lucrando con el abuso y explotación de las demandantes, y se involucró en un encubrimiento o intentó encubrir, eh, agresiones de tipo íntimo por parte de los acusados Trevi Andrade y Raquel. eso es lo que nos dice aquí de Magical Image entonces tiene la licencia suspendida
1: Ok, entonces la realidad es que, ¿quién se la está quedando?
2: Pues supongo que tiene la licencia, es que habría que checar esa parte ya tenemos tarea Este, en cuanto a grabar discos, pero probablemente sí están cobrando
1: Ok bueno, pues atención, Mari Morín, porque, porque algo está ahí fuerte.
2: Sí. Y bueno, nos dice que estas mujeres pueden hacer este tipo de demanda o reclamación si en, es, en la conducta de los agresores ellas... Eh, Ellas eh, sintieron que había malicia, opresión y fraude. Y la malicia significa que es una conducta para generar daño. Creo que sí lo hay. La opresión significa el someter a una persona a penurias crueles e injustas sin tener en cuenta conscientemente sus derechos. Y el fraude significa la tergiversación, engaño u ocultación intencional de un hecho material conocido por el demandado. O sea, el demandado sabía que ocurrían ciertas cosas y eso es lo que vamos a entender por fraude, que no lo hayan no lo hayan hecho público. Uh
1: -huh.
2: Y por último, en cuanto a esto del fundamento, ellas eh, nos dicen en el... Esperen, esperen, esperen. Es el código de... ¿Procedimientos? Sí, es el Código de Procedimiento Civil para el Estado de California y nos dice en el 340.1 que no hay un límite de tiempo para iniciar una acción de recuperación por los daños sufridos como consecuencia de una agresión infantil, que aquí entra KC, si bien las otras dos demandantes, la Jane Doe 3 y Jane Doe 4, están diciendo que ya eran mayores, este utilizan también este fundamento porque casi era menor de edad.
1: Ok. Eh, también están preguntando si Raquenel recibía ganancias de esto, según lo que Raquenel ha comentado, ni un solo peso de todas no. las empresas.
2: No, pero ahorita vamos a ver. Ella, ellas mencionan que se benefició, y uh -huh. en realidad el beneficio que pudo haber tenido Raquenel pues era medio comer y medio dormir como todas. Entonces, eso es lo que ellas tendrán que demostrar.
1: Ok. Eh,
2: dice que también pueden ir en contra de entidades que tuvieron el deber hacia, la, hacia los demandantes de protegerlos y por negligencia se haya cometido un acto ilícito en su contra. Entonces, por eso es que van contra algunas entidades.
1: Ok. Eh,
2: nos dice que el encubrimiento es cuando se cometen acciones para que nadie se entere de lo que ahí sucedía. Y ya vimos en los relatos que al parecer hubo varias situaciones de encubrimiento y por eso es que a la señora Ruiz incluso la menciona.
1: Sí, es que nos estamos dando cuenta que no solamente era lo, lo que tenía que ver con la organización coercitiva en relación a conductas inapropiadas físicas, sino que además este hombre uh -huh. es el más fraudulento en la historia de la humanidad, es un vulgar tranza, sí. un ratero de, de quinta, dedicado a explotar el talento, como dice Liliana en su podcast, es un estafador de sueños y de personas, según lo que la información está diciendo, ¿no?
2: Sí, porque de hecho él es el más beneficiado en todo esto, probablemente haya tenido socios, como el caso de la señora Ruiz, que tendrá que si va ante la corte, tendrá que explicar cuáles eran sus sus actividades dentro de estas empresas y de qué manera se pudo haber beneficiado, si es que así sucedió. Pero él me parece que es sin lugar a duda la persona que se beneficia del trabajo de todas estas mujeres. Y ese es uno de los señalamientos más fuertes. Por eso creo que no hay ni siquiera que discutir si Sergio es culpable o no.
1: no sí, no, no, ya no hay forma de. Porque además ya es legalmente culpable.
2: Sí. Sí, de hecho, en Chihuahua él ya fue culpable. Eh, señalado culpable. Entonces, de hecho, ellas por eso relatan Sergio Andrade, una persona, incluso Gloria, lo pone en su en su contrademanda, en donde menciona, él ya fue sentenciado culpable en Chihuahua, México. Ok. Bueno, nos dice que el encubrimiento también es un esfuerzo por ocultar la evidencia relacionada con las agresiones. Y se acuerdan que hablamos de que estas mujeres relatan que las enviaron a quemar eh, información. información. Vimos en la serie, lo escuchamos en los podcasts, hemos escuchado historias de muchas de ellas, en donde mucha información se ocultó para, para que no se le fincaran más responsabilidades a Sergio. Acá ellas dicen que fueron órdenes que les dieron Trevi Andrade, habrá que demostrarlo, pero mientras podemos entender qué es el encubrimiento. Ok. Y bueno, la agresión, ya, ya vimos más o menos lo que es. Dice que cuando el demandante tenga 40 años o más, tendrá que presentar eh, un dictamen psicológico de un profesional de la salud avalado por su abogado, el abogado de la persona que demanda, para que pueda ingresar la demanda al, al tribunal. ¿Qué es lo que ellas hicieron? Ojo, nosotros no vamos a tener acceso a esa parte esto no va a aparecer nunca en el docket es información privada ok y bueno ya vamos a la parte que me parece como la más fuerte porque recordemos que estos son delitos o crímenes eh, en Estados Unidos en México serían delitos eh, penales o sea sería del área penal
1: antes de eso solamente quiero hacer una pausa porque mucha gente está preguntando ¿qué opinará Tamara de esto? Yo lo único que les puedo decir es que conociendo a Tamara, estoy seguro que Tamara, como siempre lo ha demostrado, va a estar del lado de lo justo. Sí. Y ella es una persona pro-víctimas, todo el tiempo va a hacer lo correcto y atención con Tamara, nomás digo, atención con Tamara.
2: Porque no se trata de que estés de un lado o del otro, sino de lo correcto.
1: Y lo es lo que han demostrado casi todas las chicas. Eh, sí. Siempre habíamos dicho que por qué no se unían, pues al parecer se están uniendo ahora. Al parecer están uniendo, ya estamos hablando de varias, varias chicas que están unidas tanto demandando como también de testigos, que eso es algo bien importante. Muchas tal vez no tienen los argumentos legales para poder este, demandar o denunciar, pero Ajá. sí tienen, tienen este apoyo de poder funcionar como testigos. Y ayer no se puede esperar que haya dos, cuatro, seis, ocho, diez o doce de ellas hablando. Hay que poner atención. O más. O más, porque esto viene, esto, esto viene fuerte eh, y no con el afán de perjudicar absolutamente nadie eh, sino con el afán de que se sepa la verdad.
2: Ahora recordemos que la ventana se cerraba originalmente el 31 de diciembre de 2022 y se amplió dos años más bajo ciertas eh, tiene ciertas restricciones alguna de estas restricciones es por ejemplo que en esos tres primeros años de la ventana legal eh, podía ser ilimitada la demanda o sea les va a pagar lo que considere el juez, no hay un límite, no hay un tope. Y en este caso, eh, eh, del 20, eh, lo que ocurre en el 23 y 24, con estos dos años de extensión de la demanda, perdón, de la ventana, es que las demandantes sí pueden alcanzar un pago por reparación del daño, pero ya es una cuantía limitada. Ya no puede pasar de ciertas cantidades. Ok. Todavía hasta el 31 de diciembre de este año que empieza, 2024, pudiéramos ver nuevas demandas, como la de ahorita.
1: O otras que se puedan sumar. Ahora, muchas veces es nada más cuestión de empezar, y como habíamos, yo hice un especial en, aquí en mi canal que hablaba de la tormenta perfecta, donde justamente se hablaba de cómo todas las chicas sí se unieron en una ocasión, y fue por eso que Sergio terminó en la, en la cárcel la gran mayoría de ellas fue y dio su testimonio sí. ante las autoridades, y fue, fueron valientes casi todas, no, todas, la gran mayoría, y dijo la verdad, está volviendo a pasar lo mismo, y de diferentes formas, porque sí estamos viendo lo que está pasando en esta demanda en, en, en California, pero también estamos viendo lo que Raquel dijo en su podcast, lo que Liliana dice en su podcast, lo que están hablando cada una de ellas en, en, en publicaciones, en redes sociales que antes no había. Ajá. Uh -huh que únicamente era lo que quien nos entrevistaba tenía la oportunidad de decir, vimos también cómo en algún momento Marlene Calderón también hizo una demanda, o sea, hay, hay varias cosas uh -huh. que luego estaremos hablando, eh, porque sí hubo varias que, que levantaban la voz y que no estaban de acuerdo con lo y que nos Y aquí quiero pasando. hacer una
2: aclaración, nosotros el, el día de ayer nos enteramos y nos llegó un, información, unos videos, documentos, de cuando Marlene Calderón... Eh, demanda a Gloria por lo que no le había pagado por el trabajo que ella realizó durante muchos años. Por Cantidades 6, 8 millones, en, ¿no? Era, y al Estado de Chihuahua por 16, y a Gloria por 6, me parece.
1: Porque tenía mucha razón, porque ella tuvo que pagar un millón para salir. Sí. Mientras que los demás no dieron nada de dinero y salieron libres, salieron, o sea, porque ella tuvo que pagar un millón y los demás no, o sea, tenía
0: razón ten, ten, ella no
2: salió absuelta, ella todavía cargaba ese, ¿Sí? De
0: ese delito,
2: sí, bueno, aquí sí quiero aclarar, antes de que empiecen con de dónde sacamos la información, quien diga que nosotros estamos trabajando para TV Azteca o que hay alguien que nos está pagando, ojalá lo pueda demostrar, porque aquí en México eso se llama o constituiría un daño moral y en Estados Unidos una difamación. Yo puedo comprobar quién me está dando la información, que son muchos de ustedes del público. Y puedo entregar todos mis dispositivos electrónicos y los pueden revisar. No tengo ningún problema. Poncho está igual. Sabe, todos saben que compartimos la información. Pero si esa persona o esas personas que están señalando que nosotros estamos cobrando de Azteca o de cualquier otra persona o que alguien nos está haciendo llegar la información en el afán de manchar a las demandantes, sí iniciaríamos una acción legal. Y lo tendrán que demostrar. Y ojo, no es por nosotros, ¿eh? Es porque están embarrando a las demandantes en una situación que ni siquiera es real.
1: Así Entonces, es. Entonces,
2: pues, sí hay que tener cuidadito ahí con lo que uno habla a veces.
1: Si van a andar de bocones, por lo menos. Eh, Búscate la las pruebas. Búscate las pruebas. pruebas. Sí. Gracias, Blanca.
2: Bueno, y vamos a continuar con esta parte. Eh. Quiero que quede claro que ellas pueden acudir y citar la ley penal, aunque esto no va a ser penal por el momento, esperemos que sí. Pero porque obviamente este, esta es una agresión que se constituye y que aparece dentro del Código Penal para el Estado de California, y es eso, es una agresión por es, eh, de este tipo. Por eso ellas lo citan en su demanda. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Ya sabemos que la, este tipo de agresión eh, que también se le conoce como y lo voy a decir como violación eh, es el acto de tocar eh, las partes íntimas de otra persona, se agrava cuando esa persona es menor ojo, eso no quiere decir que al ser mayor no haya, no haya sucedido y todo esto sin que exista el consentimiento, entendiendo que los menores de edad no tienen la capacidad para dar ese consentimiento y que si un menor de edad dice, sí, yo sí quiero incluso se puede desnudar eso no es dar el consentimiento porque no está no tiene la capacidad jurídica para otorgar ese consentimiento.
1: El mayor debería cuidar al menor y, y impedir que sucediera.
2: Y ya vimos que sí se le va a fincar una responsabilidad a las personas que tenían la obligación de cuidar a los menores.
1: Uh -huh.
2: En caso de que esto fuera penal, bueno, es, es una agresión grave y son de dos Oye, a cuatro años de prisión.
1: También hacer, hacer una acotación, porque a muchas personas le están diciendo ¿por qué ustedes no demandan, por qué ustedes no demandan en California? Por algo bien sencillo, porque muchas de las historias de ellas, en el caso de Tamara que están mencionando, no se vivieron en California.
2: Acuérdense, por lo tanto,
1: no tenía... Para no tenía, no poder no, no hacerlo, claridad.
2: necesitamos requisitos, que es tiempo, modo y lugar. El lugar, ellas ni siquiera fueron a California. El tiempo, probablemente por las fechas, lo que yo sé de la historia, si no, corríjanme, eh, Edith sí estuvo en esa época pero me parece que Tamara llega después de los hechos que ellas están relatando y el modo, bueno, evidentemente existe, fue una agresión pero no, no, nos faltan dos elementos
1: y muchas de ellas no fueron a California por lo tanto no podrían participar de esto no. lo que sí es un hecho es que yo les aseguro que todas están buscando la forma de que se haga justicia según lo que cada una de ellas pueda hacer eh, Sí se está logrando. Probablemente
2: ayuden, porque todas ellas declararon en Chihuahua eh, con lo de la familia Yapor y declaran también cuando Alina se esta denuncia en Ciudad de México ante el Distrito Federal. Todas, todas esas declaraciones las pueden requerir para presentarlas en California, porque son Así los es. antecedentes de este caso. Así es. Entonces, indirectamente van a ocupar todas las declaraciones de estas mujeres en este caso en California.
1: Sí, lo que ya no podemos, eh, ya, ya no podemos seguir presionando a las personas a cada cosa, si ni siquiera sabemos si se puede o no, o sea, ahorita están presionando a Tamara a que se, a que se una, cuando no podría unirse, no, no, no tienen los requisitos necesarios para unirse a algo, pero vuelvo a repetir, estoy seguro que ellas y varias van a apoyar a las víctimas siempre, a quien ellas consideren víctimas. Porque inclusive algunas pueden considerar a Gloria Arraquenel víctimas, otras no. Las uh -huh. que sí las consideren estarán apoyando a, a, a Gloria Arraquenel y las que no, no. Y son diferentes puntos de vista que, de hecho, yo te aseguro que precisamente de eso se trata este juicio. Como ya lo habíamos dicho, el resumen es, en el caso de Gloria en especial, e inclusive de Arraquenel, que creo que es un poco menor, pero es víctima o victimaria. De eso se va a tratar este juicio porque Sergio es clarísimo que es el principal culpable.
2: Las que no viajaron a California no pueden ser testigos de los hechos en California, a menos que los abogados de las partes las requieran para que sean testigos del contexto de todo lo que se vivía incluso en otros países, porque ya sabemos que no solamente fue México y Estados Unidos.
1: Me da mucha risa que si estamos leyendo lo que hay en la demanda o todavía estamos especulando, estamos leyendo lo de la demanda como siempre, con documentos y con pruebas. Sí, sí.
2: Y bueno, nos dice aquí que este, tocar las partes de la otra persona es, es un tipo de agresión. Obviamente se agrava cuando es menor. Eh, mantener conductas eh, de este tipo de, o este tipo de agresiones en contra de la voluntad de la persona. Sabemos que ninguna de estas mujeres quería. Y además cuando se tiene el propósito específico, y creo que por eso ellas ayer decían que tanto Trevi como Andrade lo hacían para su placer, y a, lo, digo, lo estoy diciendo con otras palabras porque aquí nos dice que el, el, una de las razones, el, la tercera, es cuando el propósito específico es ese, obtener placer de abusar a las menores Así o es. mayores. Los, ¿qué, ¿Qué agrava este delito en California? Y bueno, que la víctima esté restringida legalmente, Aquí podemos entender el hecho de que hayan sido menores, no tenían edad para dar consentimiento, que les quitaban el pasaporte, eh, que no tenían ningún tipo de contacto con otras personas.
1: Que las encerraban, que les decían que salían las podía agarrar la migración, eh, porque no tenían documentos, sí. o sea, estaban amenazadas, no podían hacerlo.
2: Entonces sí estaban restringidas. Eh, lo siguiente es que eh, estén incapacitadas médicamente, cuando vemos que estas mujeres estaban débiles, que tenían, o lo que ellas relatan incluso, eh, que se querían privar de la vida, probablemente había una incapacidad médica derivado de los maltratos de este hombre. Y que la víctima no esté consciente de, de la naturaleza del acto. Esas tres cosas son agravantes y que ellas no estaban conscientes eh, sí estaban restringidas y médicamente muy probablemente estaban tan débiles que no tenían la capacidad para defenderse
1: No, una de ellas platicó no me acuerdo exactamente quién fue en, algún, en alguno de los libros, una entrevista que se empezó a sentir muy mal, o sea, mucho, mucho muy sí. mal y que no le daban permiso de ir al doctor que tenía que seguir grabando porque había poco tiempo y que tenían ese tipo de explotación también sí. este, laboral, bueno, Mari Morín también lo platicó, las situaciones en las que estaban grabando allá encerrados sin poder y, de, sal, salir. y de
2: hecho, este tipo, de, de explicar esta parte es para que entendamos por qué a ellas sí se les está considerando víctimas. Jurídicamente están llenando los requisitos necesarios para poder presentar estas demandas.
1: Mira, yo creo, yo creo que la única pregunta aquí, que es la que está causando el debate, tiene que ver con Gloria, precisamente. Porque no creo que nadie, nadie pueda dudar que estas chicas fueron víctimas. Nadie, sí. con todo lo que les pasó. Y además... No hay que perder el hecho más importante. Se abusó de ellas físicamente en California. Sí. Ese es el motivo. Todo lo demás eh, es para poder este, respaldar o contar Sin historias. Sin importar padres.
2: si eran menores o mayores, eso tiene que quedar claro.
1: Sí, lo único importante es que se abusó de ellas físicamente en California. De eso se trata esa demanda.
2: Y de hecho nos especifica aquí que vamos a hablar de tocamientos cuando se toca directa o indirectamente eh, a una persona sin su consentimiento y con el afán de obtener gratificación sexual, cuando puede ser con ropa o sin ropa, ¿eh? Así es. Y, este bueno, que se tenga por objeto dañar, herir, humillar, intimidar, causar dolor, a la víctima a través de este tipo de, de agresiones
0: uh -huh.
2: que haya sido un acto en contra de la voluntad y que me parece evidente que todas este fueron víctimas de esta agresión en contra de su voluntad y eso la vuelve agravada
1: eh, muchas personas que están diciendo aquí que Trevi es culpable, Trevi no es culpable hasta que no sea declarada culpable en un juicio y a decirlo ver, o señalarlo es irresponsable y podría ser motivo de delito por parte de cualquier persona que lo diga sí.
2: y aquí ojo con la información que tenemos, lo que les voy a decir ahorita puede que les quede un poquito más claro. Nosotros no lo podemos decir, pero lo está diciendo la ley. Nos dice que un cómplice, un cómplice va a ser aquel que también haya ayudado a que se concretara el delito. El sujeto eh, va a estar... Esta persona, el cómplice, va a estar sujeto al mismo proceso que el autor intelectual.
1: Uh -huh. Y
2: nos dice que esta persona eh, se tiene que demostrar, el cómplice tenía la intención de ayudar al agresor principal. Y aquí es donde a mí me parece que esta, podemos decir encajan Gloria y Raquenel. ¿cuáles son las, las situaciones que ellas tuvieron que haber hecho o las acciones que ellas tuvieron que haber realizado para, para que se diera este abuso? Ayudar a Sergio Andrade, facilitar el abuso, promover el abuso, alentar a Sergio, y eso lo, lo mencionan las demandantes en, en estas declaraciones. Ojo, ellas tendrán que demostrarlo o la otra parte aclarar que no fue así.
1: Pregunta, intención tiene que ver con voluntad propia, ¿no? Entonces, si tú no, si tú no eras dueña de tu voluntad, y lo hacías, no puede haber una intención. O sea, es que
2: eso es lo que se tiene que demostrar a través se de se tiene que demostrar. Lógico, sí.
1: Ahora, de que lo hacían, según toda la información, lo hacían. Eh, acabo de escuchar una frase de racanel donde ella dice, yo era un robot que simple, simplemente sencillamente obedecía órdenes. Por lo tanto, al ser...
2: Ahora, no había voluntad, ajá. no había voluntad, y no era ella la que decía, ni Gloria las que decían, voy a agarrar a esta niña para que Sergio la abuse pero aquí sí tendrá que haber un, un estudio psicológico, y veremos desfilar en ese juicio varios profesionales de la salud mental, porque probablemente la intención era que Sergio no las agrediera.
1: Oye, pero no, según pero, esa demanda, la, la demandante está diciendo que Gloria sí tenía intención, y sí formaba parte, y sí lo disfrutaba. Es que eso
2: lo bueno, tienen que demostrar, pero uh -huh. si hay una intención, esa intención tiene que demostrarse que era por sobrevivir. Si esa intención no era sobrevivir, cualquier otra, porque Sergio, este, yo quería que me amara, porque lo que quieran. Entonces sí se constituye. Ok. Eh, y nos dice que además eh, participar en, en el encubrimiento de este tipo de delitos te hace eh, cómplice.
1: Ok. Entonces, sí, como siempre, como ahora sí que en el lenguaje coloquial, tanto mata el que vaca mata a la vaca, mata como, a la la vaca la pata. como el
2: que deja la pata, sí, sí, ese es como eh, lo que podemos entender de esto. Y sí lo quiero aclarar porque aquí tanto Gloria como Raquel, eh, por el momento, entran en toda la descripción del cómplice. Sí. Ya se tendrá que demostrar. Y lo tendrán que hacer en el juicio, bueno, mediante sus pruebas antes de este juicio, porque las tienen que presentar antes, qué tan cómplices o no fueron. ajá Pero por el momento eh, encajan en esa figura.
1: Ok, hay que estar poniendo atención, porque nosotros podemos tener mucha información que en el juicio no hay. Va uh -huh. a depender mucho qué información en el juicio para que el, el jurado determine el, el grado de responsabilidad o
0: culpabilidad de cada uno de ellos. ¿no?
2: Exacto. Porque hasta este momento, si, si regresamos a lo que vimos ayer, Nos dice que Raquenel de alguna manera ayudó a la captación de víctimas, que Raquenel eh, las convencía, que Gloria también las convencía, que Gloria solicitaba formar parte de estos encuentros grupales. Ahora hay que demostrarlo. Y con estos dichos de ayer, de la demanda, que yo en ningún momento estoy cuestionando a las demandantes, pero sí creo que se tiene que demostrar. Recordemos que la carga de la prueba le corresponde al que acusa. Ok. Y otra cosa que nos dice la ley es que el hecho de que hayan sido menores incluso durante estas agresiones y que puedan hoy acceder a la ley a través de esta ventana, o a la justicia a través de esta ventana, no les quita el hecho de que tengan que probarlo.
1: Así es. Eh, y lo que estamos volviendo a comentar, muchas de ellas no pueden eh, demandar, pero sí pueden ser testigos. De hecho, ya hay dos chicas que son testigos. Sí, independiente de las que están demandando. Ya hay dos con iniciales que no vamos a decir aquí. Eh, si alguien más lo quiere decir, pues bueno, estarán en su derecho porque es público, pero nosotros preferimos no para no generar esta ola, pero pero ya hay dos, las primeras dos.
2: Y ahora entender este aquí sí les quiero leer un poquito de lo que ya ellas ponen y que solicitan Dicen que, por ejemplo, en la primera causa de acción, que es la agresión, y que van en contra de Trevi Andrade, que ellos realizaron este tipo de agresiones con la intención de causar un contacto dañino u ofensivo con la parte íntima de la persona de las demandantes. Vemos que eso ya la ley nos dice que entonces sí se configura el delito. Eh... Además que dichos actos causaron un daño ofensivo sobre las partes íntimas que ofendieron gravemente y lesionaron la, a, la, dignidad de las, la dignidad personal de las demandantes. Y que debido a la posición de autoridad de Trevi Andrade, el estado mental y emocional de las demandantes eh, no permitía que ellas dieran su consentimiento para mantener este tipo de actividades.
1: Y está bien que se den cuenta después de un tiempo que esos tocamientos también eran ofensivos, sí. porque hay cosas que pasan de momento y dentro de la confusión mental que estaban viviendo en ese momento o el, el alineamiento o como estaban captadas, no, no, no medían lo que ahora les puede estar provocando, inclusive esos recuerdos, los daños psicológicos que eso están causando, cómo, cómo fueron poco a poco eh, pervirtiendo eh, a, a, a menores a normalizar conductas que no debieron ser normalizadas, sí. Y que, no, que aunque en ese momento no lo hubieran eh, aterrizado mentalmente, no significa que no hayan sido conductas este, delictivas.
2: Y por las que muy probablemente tendrán que responder. Así es. Porque como lo estamos viendo, todo se configura. Ahora esperemos a la respuesta de Gloria y Raquenel, porque el otro tipejo ni se aparece, para ver en, cuál va a ser el fundamento legal que van a utilizar y analizarlo aquí.
1: Miren, hay algo que es bien fácil decirlo. No todas las chicas, o la gran mayoría, no tenían preferencias homosexuales. No eran obligadas. Y eran obligadas a tener este tipo de encuentros, a pesar de que no era su gusto, su preferencia. Lo cual también es motivo de, 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 de tomar en cuenta que alguien se ha obligado a tener encuentros eh, físicos con personas que claramente no, que no los atraían. Pero no es manera. que no,
2: no hay manera. O sea, puede, a mí me gustan los hombres, pero si un hombre me agrede y me obliga, evidentemente es, es un delito. Sí. Y aunque me gustaran las mujeres, si una mujer me agrede, eso es el mismo delito.
1: Pero si además de eso te obligan a con alguien que no te gusta y que, que jamás en la vida te podría gustar, pues también...
2: Pero es que eso los... te generaría traumas. Pero claro. legalmente es lo mismo. Ok. Bueno, y también nos dice aquí que... Estos actos conducten, bueno, estos actos constituyen este tipo de conducta delictiva, porque Andrade la sometió a maltrato físico y emocional durante años, utilizó castigos físicos, amenazas, incluso crueles golpizas y restricciones de alimento, restricción del sueño, y las agredía este todo el tiempo de esta forma. Que el patrón de conducta que ellas alegan en este documento, eh, pues obviamente eh, eh, lo vemos aquí en las leyes y aquí nos menciona toda, todo el fundamento legal y que entonces ellas en ningún momento dieron consentimiento, que siempre estuvieron manipuladas y todo lo que hicieron fue bajo coacción. Eh, um, que, bueno, repiten toda esa parte de que todo el tiempo tenían la intención de dañarlas y aquí aparece que, por ejemplo, eh, algunas de estas agresiones tuvieron lugar al menos una vez en la propiedad de la señora Gloria Ruiz, es lo que dicen ellas además estas mujeres dicen que trabajaron durante mucho tiempo y no se les remuneró su trabajo y que además era un trabajo forzado que eh, conexiones americanas, Magical Image y Exis fueron eh, el alter ego de Andrade Ruiz y Trevi con el que financiaron el alojamiento y los viajes utilizados para perpetrar el abuso y la agresión, así como cuando iban a interrumpir el embarazo a Estados Unidos. Y nos dice que de los dos, del 2 al 50, van a ir apareciendo, se van a ir revelando y que probablemente también tuvieron mucho que ver con este, de el encubrimiento del abuso sistemático a estas mujeres jóvenes así es entonces en general legalmente eso es lo que vemos y por eso me parece importante eh, mencionarlo cuando ellas hablan incluso en, este, en estas causas de acción nos dicen que fueron abusadas eh, física e íntimamente por Trevi Andrade Vemos aquí cómo lo describe Raquenel y la señora Ruiz, muy probablemente a ellos, creo que ellas lo están mencionando, ellas como autores intelectuales prácticamente y, y que lo hacían, pero que de ellos, que de los dos, según lo que ellas relatan. Como equipo. Ajá, como una entidad. Y a Raquenel y a la señora Ruiz las colocan en esa calidad como de cómplices.
1: Sí, que obviamente, bueno, eh, a ver, esto es lo que se está diciendo, se están poniendo los argumentos sobre la mesa y va a depender de lo que cada una de las partes demuestre qué es lo que va a suceder. Eh, como siempre lo hemos dicho, no tenemos que ver esto como algo malo. Tenía que suceder en algún momento, y qué bueno que está pasando ahora, para que se sepa la verdad y se haga justicia, porque este caso duró 20 años cerrado, siendo completamente injusto, cuando todas ellas tenían que estar armándose, eh, sufriendo acoso, sufriendo amenazas, porque sí sufrieron amenazas sí. también. Eh, no fue fácil este tiempo. No eran que eso se terminó y que se dedicaron a viajar y a estudiar inglés y computación, o que de repente ya son las mujeres fuertes que son hoy. Todo este tiempo ha sido doloroso y ha sido un proceso que ellas tuvieron que vivir sin haber justicia. Hoy por hoy, cualquiera de ellas, de la forma que guste, tiene derecho a buscar justicia a través de un podcast, de un canal, de una demanda, de una denuncia, de una entrevista, de lo que cada una de ellas quiera, es su derecho, ¿no, May?
2: Sí, y de hecho, este, hay varias partes en donde ellas mencionan que muchas de las agresiones, o sea, la mayoría las cometía Sergio Andrade, pero también estuvimos viendo algunas otras entrevistas tú y yo, en, en donde hay algunas chicas que mencionan a mí me golpeaba a Gloria, pero aclaran, por órdenes de Sergio. Y hay otras que dicen, a mí me golpeó Raquel por órdenes de Sergio. Creo que en ese momento muchas de estas chicas tenían claro, y hasta el día de hoy tienen claro que muchos de los abusos que vivieron eran por órdenes de Sergio, aunque hayan sido a manos de otras de sus compañeras.
1: Miren, un ejemplo muy claro, durante mucho tiempo había como los chismes o el rumor de que la mamá de Gloria eh, formó parte activa dentro de todo esto ya se puso en el juicio y ahora una de dos o se va a comprobar que si sí era parte activa de todo esto o la señora podrá demandar por difamación o porque le echaron mentiras o porque y la señora ganará. O sea, eso es lo que se va a ver ahora, que todos esos eh, chismes que durante mucho tiempo se manejaban queden como verdades documentadas a través de este juicio, que es lo que siempre hablamos. Inclusive en el caso de Gloria, la versión que ella diga aquí pues, será la versión que ella esté dispuesta a defender legalmente y de la cual tendrá que de responsable. No es un libro, una serie, una película, igual que Raconielo, que las chicas que están haciéndolo. Eh, ya hay documentos legales que Maggie y yo hemos visto, eh, uh -huh. que tienen que ver, por ejemplo, con Chihuahua, donde varias de ellas dieron su declaración.
2: Sí, de hecho, eso quería retomar hasta el marqué.
1: A ver, a ver. Porque
2: miren, es un documento legal, aquí está, no me lo estoy inventando. Forma parte del expediente de Chihuahua y nos dice, um, se os voy a leer tal cual, con fecha 14 de septiembre, Gloria Trevi presenta escrito de contexto, me voy a regresar, para explicarles un poquito el contexto. Alín Hernández había denunciado en Ciudad de México estos abusos, incluso antes de lo del libro, para que no empiecen con que fue por lo del libro en la Dirección de Delitos Sexuales de la Subprocuraduría de Justicia. Y entonces, eh, aquí nos relatan que Gloria viene a México el 18 de agosto del 98 y declara ante el Ministerio Público que niega todos los hechos de los que ahí se le están acusando, que son las agresiones, no, no la explotación laboral. Y más adelante nos menciona que existen cartas de autorización a conexiones americanas por parte de Liliana, Wendy, eh, Marlene, Guadalupe, Karina, eh, Gabriela y Katia. Que, ojo, la mayoría, esto era en el 96, en ese momento la mayoría tenía entre 16, 17 años, Karina tenía entre 13 y 14 y las únicas mayores de edad, que eso no quiere decir que no hayan sido víctimas de este tipo de agresiones, son Gabriela y Katia.
1: Sí. Y
2: presentaron estos documentos para respaldarse de los abusos. También presentan dos declaraciones rendidas ante el notario público y firmadas por Marlene y Wendy, en donde ellas mencionan que estaban bien con Sergio y Gloria.
1: Ok. Estábamos viendo también, es que miren, ha habido, ha, ha habido varias cosas legales de las cuales no se ha hablado, quedaron inconclusas y que vamos a intentar retomar, o sea, lo que ya platicamos. Sí, y de, pero... y de,
2: de hecho, miren, aunque hemos tenido acceso a ese expediente, nosotros no podemos hablar de todo el expediente. En este caso, este, este es un oficio de investigación de las, unas personas que fueron a recabar cierta información. Y que no permanece restringida. El resto sí. Por eso no podemos hablar de lo demás. Pero estos es. son importantes para entender cómo operaba Sergio. Porque él era el que mandaba a que unas firmaran ante el notario, a que las otras fueran a rendir declaración, a que las demás les dieran documentos firmados en donde se estaban dando su autorización para trabajar con él, siendo menores de edad.
1: Y cuando dicen, ¿por qué no demandan a las demás? A ver, varias lo intentaron hacer y las autoridades les dieron la espalda. El Estado les dio la espalda. Sí. No las protegieron. Ahorita están abriendo varias ventanas legales que unas ya la aprovecharon. Las que pudieron aprovecharlo porque sí sucedieron eh, su abuso en California. Eh, están bus o sea, yo sé que, que la gran mayoría de los delitos prescribieron. Pero, pero, se podría estar buscando algunas formas de que algunos delitos no hayan prescrito y sobre eso poder lograr la justicia, que es lo que todas ellas quieren.
2: De hecho, eso es lo que todos les debemos a estas mujeres. Sí. Y ahora, veía que alguien mencionaba que por qué no contra tv Azteca. No sabemos. Apenas empiezan a mencionar, y de hecho en este momento no están en contra... De Televisa o demás, pero están empezando a mencionar empresas que estuvieron involucradas.
0: You haven't heard about the McCrispy yet. Well, then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go, try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard. Yeah. Y dice,
2: recordar que la Jane Doe 3 menciona que entregó fotografías y una carta que relacionaban directamente a Sergio con menores y que ya no se las entregaron en Televisa, se perdieron.
1: Así es, Hay... a ver, ¿qué es lo que qué es lo que viene? Apenas, el juicio todavía no inicia. No. Número uno, ¿sí podría haber más Jane Doe? Número dos, sí. ¿varias de las chicas podrían testificar? Sí. A, eh, a favor de cada una de las partes ¿eh? no estamos diciendo de parte de únicamente, o sea, varias de las chicas podrían dar, dar su historia como una forma de complementar que fue lo que se dio con Karina Yapor que ella era la que estaba haciendo la, la denuncia pero había mucho más y número tres eh, y más importante también cuántas nuevas acusaciones habrá en contra de personas o empresas, ¿no? Sí,
2: porque todavía falta descubrir dos del 8 al 50. Y se van a ir revelando poco a poco.
1: Y básicamente son personas o empresas que se beneficiaron con la explotación que sufrieron estas mujeres.
2: Y aunque no veamos el juicio en 2024 y, y todavía falte, sí podemos ver durante este año y hasta el 31 de diciembre que ingresaran más demandas.
1: Sí, falta también ver lo que, lo que va a pasar con, con lo de Azteca, pero no, a ver aunque sí puedan tener nexos, no tiene que ver una con la otra. O sea, ya cada una lleva su proceso independiente y hay que ver qué es lo que pasa después de... Después de hecho, de no tiempo. lo
2: necesitaba Azteca, y les voy a decir algo, y ayer justo platicaba con alguien respecto a mis sospechas, porque esto sí no me consta. Creo que esta demanda se está trabajando por ahí, desde el de 2017 tuvieron que empezar a trabajarla.
1: Y todo lo que ha sucedido en este tiempo con los proyectos, o sea, se podría utilizar el podcast de Liliana como una forma de comprobar cómo funcionaba el sistema, uh -huh. ¿Se, podría, se podría utilizar el podcast de Raquenel como una forma de demostrar que ella también era víctima, o se podría utilizar la serie de Gloria como una forma de demostrar que seguía violentándolas a pesar de que ya haya pasado el tiempo.
2: Porque aquí Por lo el, mencionan también, no recuerdo si es la Jane Doe 3 o 4, que dice que incluso después de mucho tiempo, en el libro de las memorias de Gloria, escrito en 2002, mientras estaba en la cárcel, la sigue señalando de haberle robado. Entonces ya ahí vemos una primera este, declaración en cuanto a la revictimización.
1: Ahora, no sé, pero Gloria inició con una estrategia que era como comprobar que ella era víctima, pero ahora, al parecer, lo que demostró fue que su estrategia va a ser... Eh, Precisamente golpear, ¿no?
2: Miren, siento que como mediáticamente no lo iba a poder hacer porque estas mujeres siguen protegidas y así van a seguir porque además el código así lo menciona. Quien inicia este tipo de acciones eh, va a aparecer en las demandas como Doe. Entonces, eso quiere decir que van a seguir protegidas. Vamos a esperar a la audiencia del día 12 para ver qué sucede, pero... Por el momento, así la inician y así pueden continuar. Sin embargo, eh, hay muchas situaciones, eh, el querer revelar los nombres no aporta mucho. En realidad, jurídicamente ese caso no aporta, pero sí aporta mediáticamente. Vimos que no lo pudieron hacer y muy probablemente por eso hacen esta contestación, que es esta contrademanda que ellos saben que se les va a rechazar porque hay una ley anti-slap que protege a las demandantes, pero se concentraron en dar muchos detalles para que a pesar de no poder decir los nombres, todos sepamos quién es quién. Y a mí me parece que entonces están utilizando, utilizando el DARBO desde la corte y ya no en medios.
1: Miren, estos casos difícilmente van a, van a cerrarse rápido. Estamos viendo lo de Epstein, que ahorita están saliendo sí. nuevas personas que, estu que estuvieron, que formaron parte, está el expresidente Bill Clinton, que está dispuesto a decir que él fue a la isla esta y no hizo nada. Eh, una de ellas está diciendo que la obligaron a tener relaciones con el príncipe Alberto. Eh, la información va a seguir saliendo al igual que está pasando con otros casos que parece mm -hmm. que ya estaban cerrados. Aquí igual, conforme vaya pasando el tiempo, y créanos que cuando se menciona que no sabemos en el 10%, es porque no sabemos en el
2: 10%. Y miren, como en el caso de Epstein, justo, él se quita la vida. O le quitan la vida, no sabemos. Eh, el comunicado oficial es que él se quita la vida. Y es, acaba de salir una lista de más de 200 personas involucradas con él en este tipo de actividades. Él ya no lo está enfrentando, pero estamos viendo que están arrojando nombres de otras personas.
1: Así es, y, y nunca hay que ver la justicia como algo malo, miren, todos podemos sentir más o menos empatía por cualquiera, o mm. afinidad con cualquiera de las partes, y está bien, lo único que todos deberíamos de buscar al final es que sea justicia, independientemente de, de los afectos que cada quien pueda tener, sí. al menos es lo que Maggie y yo queremos, que, es, que se sepa la verdad y que sea justicia, y ni modo, si a veces alguien que quieres mucho la regó, pues ni modo, la regó y tendrá que hacerse cargo, eh, o también, si alguien si alguien que no te cae tan bien, después resulta que, que tenía razón y que, y que estuvo mal y que necesita compensación, pues bueno, qué bueno que se haga uh -huh. justicia y qué bueno que las personas que la pasaron mal tengan una compensación, de cualquier manera, ¿eh? por cualquiera de los lados. Se trata de buscar justicia y para eso es esto, no es algo malo, es una forma precisamente de eso, de que no de que sea justo.
2: Y miren, este es un ejercicio bien sencillo que todos los maestros cuando, desde hace miles de generaciones, eh, ¿qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? Perdón, darle a cada quien lo que le corresponde. Y la mayoría de los maestros, incluida, yo, te van a decir, no, ese ya no busca otro. Pero sí. la realidad es que ese es como el que todos conocemos, el común, no importa si eres o no eres abogado. Eso es justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Y si tú cometiste un error y ese error constituye un delito, tendrás que pagar y, te, y eso será lo justo.
1: Sí, aunque fuera tu hermano, tu sí. mejor amigo. Sí. Si cometió un delito, pues lo va a tener que pagar. Ni modo, no importa lo que lo quieras. Y yo como su amigo le diría pues, ¿sabes que La regaste, vas a tener que pagar y yo voy a estar contigo mientras la estés pagando, apoyándote todo el tiempo. Claro. Pero así así, es. Ten,
2: así tiene que ser.
1: Pero bueno, Maggie, ¿qué crees que venga en lo sucesivo antes de podernos ir a tu canal a preguntas y respuestas?
2: Pues, vamos a esperar las contestaciones. Las contestaciones de Gloria y Raquenel, porque ya sabemos que Sergio Andrade sigue desaparecido, es el único que no da la cara. Eh, este señor siempre ha demostrado que a ellas es a las que avienta el ruedo y él muy valientemente se esconde como las ratas, como sigue hasta el día de hoy, ni siquiera lo han podido notificar. Entonces, a mí sí me parece que aquí lo que tenemos que esperar es la contestación de Gloria y Raquenel ante esta demanda, ver qué es lo que, que dicen ellas para saber cómo se van a defender.
1: El otro día platicábamos de Raquenel, que a lo mejor, eh, cuál sería a lo mejor para ella, y hablamos de un término que ahora lo quiero mencionar, que es no Así lo contenderé. Es, es en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de América, el término latino no lo contenderé, también usado en inglés como no contest, eh, que puede traducirse como no quiero contender, no voy a contestar o no refuto los cargos. Hace referencia a una situación en la que en un proceso judicial la parte demandada no presenta un argumento o explicación que se pueda usar para probar que no es culpable o responsable de algo. Uh
2: -huh. Pero es que ahí a ella no le convendría... Porque va a dejar que el juicio avance y se van a demostrar cosas en su contra y va a ser culpable. Si ella dice, sí, soy culpable, a partir de ahorita yo quiero llegar a un acuerdo, Este ya me declaro culpable, me allano a lo que ustedes están diciendo y nos vemos. Ella, Aunque es lo mismo, en una ella se está declarando, ella lo está aceptando y en la otra se lo van a demostrar en caso de que sea culpable. Pero si, como especulábamos ayer, esto llega incluso a la Corte Interamericana y se llega a reabrir el, el juicio en Chihuahua, ella viene con esa sentencia de culpable, no porque lo haya admitido, sino porque se lo demostraron. Incluso pudiera llegar a un acuerdo con estas mujeres y decir, ok, yo me voy a declarar culpable, pero si ustedes hacen algo en Chihuahua, por favor no me mencionen.
1: Entonces, y se, si se les hace como muy fantasioso pensar que este juicio podría pasarse a México pongan atención.
2: Acuérdense que a veces la fantasía supera la realidad.
1: Y vamos a estar viendo. Maggie, muchísimas gracias por haber estado acá en este momento. No, con, gracias a ti. Con todo el mundo. Nos vamos al canal de la licenciada Maggie a preguntas y respuestas, donde vamos a poder ahora sí Hablar de todo esto, sí. los términos. Muchísimas gracias por haber Hasta estado. El cambio de
2: nosotros. look de Poncho, vamos a ver. No, ahora
1: sí, ya, porque me estaba riendo todo el tiempo y no podía hablar del cambio de look que me dicen que parezco Backstreet Boys y todo lo demás. Pero bueno, nos estamos viendo en este momento en el canal de la licenciada Maggie. Un beso a todo el mundo por estar. Bye.
0: If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. Bada -ba, ba ba At participating McDonald's.